0: E bom estar aqui mais uma vez para falar da Palavra do Senhor. E bom estar aqui para cultuarmos ao Senhor, para aprendermos com a Sua Palavra. Nessa série que nós estamos aqui, nós falamos sobre o nascimento. Depois três irmãos vieram e falaram sobre aspectos da vida de Jesus. Então eu vim e falei sobre a morte no domingo passado e hoje falaremos sobre a ressurreição para no próximo domingo falar falarmos sobre a ascensão de Jesus de Nazaré hoje falare, falaremos sobre a ressurreição de Jesus de Nazaré é um momento histórico ao qual nós devemos nos reportar nós devemos nos mover devemos imaginar que estamos ali é lá no dia da morte de Jesus Cristo porque aquele foi um dia único um dia singular, um dia incomparável. Nunca, em nenhum momento da história, em nenhum momento da história humana, algo daquele tipo havia acontecido e nem viria a acontecer. Jesus de Nazaré, o próprio Deus encarnado, o Deus que se faz homem, o Criador dos céus e da terra. Quem em sua segunda pessoa, segunda pessoa da trindade, vem à terra e se faz homem, ele havia sido é, torturado, havia sido humilhado, havia sido assassinado e agora colocado numa tumba. O Deus encarnado não havia sido apenas torturado e humilhado, mas assassinado e colocado sobre a pedra fria de um túmulo. Como algo assim poderia ter acontecido? Que história incrível é essa? Como algo assim poderia ter acontecido? Nós devemos ser honestos e devemos pensar, entender que Essas eram algumas das dúvidas que certamente Passavam pela cabeça dos discípulos de Jesus Cristo O Filho de Deus está morto? Como pode isto ter acontecido? Essa dúvida martelava a mente, o recheio do crânio daqueles seguidores de Jesus de Nazaré Então a noite se aproxima, o sol já havia se posto A noite se passava e lá vinha o sol nascendo de novo Era um novo dia, né? o sol anunciava um novo dia Amanhecia e era sábado E importante para os judeus, o shabat que É tão importante para os judeus e Naquela situação os seguidores de Cristo criados no judaísmo Imagine um dia posterior à morte do próprio Deus Um luto havia abatido o coração deles e eles estavam ali no Shabat Talvez tenha sido o pior Shabbat que eles tenham passado em toda a vida deles Mas o tempo é implacável, não é? A noite vinha novamente, o sol se punha e amanhecia novamente Era um outro dia, domingo como hoje, domingo, é o início de uma nova semana. E eles pensavam, mas uma nova semana sem Jesus, como seria? Será que tudo voltaria à mesma rotina de antes? Será que tudo voltaria àquele ambiente de desolação, ambiente sem sentido? Será que seria assim? Aí é nesta situação, neste ambiente de desolação, que um fato impressionante é registrado pelas escrituras. Mesmo sem respostas e, e talvez mesmo sem esperança, um grupo de seguidores, um grupo de mulheres, resolveu não ficar da mesma forma. Essas mulheres resolveram fazer algo. Para entendermos isso, é que eu peço a vocês que Claro, se assim quiserem, abram as escrituras no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, vamos ler o verso primeiro. Lucas 24, verso primeiro. Estamos aqui no último capítulo de uma das quatro biografias de Jesus de Nazaré. E assim as escrituras dizem. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres... Levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Isso é que é atitude, não é? Isso é que é atitude. Não sabiam nem como encontrariam o corpo lá. Estavam desoladas, um ambiente, um ambiente pesado, mas mesmo assim foram ao encontro de Jesus. Quem eram essas mulheres? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 1 ele nos fala algo sobre quem eram essas mulheres. Marcos diz assim, Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo, corpo de Jesus. Mas quando vamos para o Evangelho de São Lucas, nós vemos que esse grupo de mulheres era ainda maior. Voltando lá para o capítulo 24, que é o capítulo base do nosso bate-papo de hoje, do, do Evangelho de São Lucas, no capítulo é, 24 no verso 10 nós vemos que esse grupo de mulheres ainda era maior porque Lucas diz as que contaram essas coisas apóstolo foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago e as outras que estavam com elas em outras palavras meus queridos o grupo que resolveu se insurgir contra o marasmo a desolação e a desesperança que eventualmente acometia os discípulos de Cristo era quem? Era o círculo de oração todinho. Era o círculo de oração da igreja. Era o grupo de mulheres que se resolveu se reunir para ver o que estava acontecendo. Né? E mulheres realmente, eu estou absolutamente convencido disso, são centrais no sucesso do ministério e no trabalho para Jesus Cristo aqui na Terra. Me fere muito o coração quando eu vejo alguns irmãos falando mal de mulheres no ministério, quando elas são essenciais. A contar neste, neste, nesta passagem que já lemos aqui. Voltamos ao Evangelho de Lucas, vamos ler o 24, vamos, vamos continuar lendo lá no verso 2. O que aconteceu? Encontraram removida a pedra do sepulcro. 3. 3. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E o 4 diz algo aqui, o verso 4, que é algo sobre o que eu quero me aprofundar. Porque fala do estado das mulheres. Porque o 4 diz assim, ficaram perplexas sem saber o que fazer. Quando a gente lê isso, quem fica perplexo é a gente. Porque o ponto é, perplexas como essas mulheres ficaram perplexas, não é? Porque elas haviam sim sido ensinadas, pelo, nos evangelhos nós vemos pelo menos três situações em que essas mulheres foram ensinadas que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Mas não é interessante notar como as coisas acontecem no coração das pessoas, no evangelho, e também hoje em dia? Elas sofreram um o impacto, o impacto do sofrimento e da morte de Jesus as fez cambalear na fé. Embora elas tivessem sido ensinadas de que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, elas e os discípulos todos foram acometidos por uma desolação e o sofrimento... Diante do que ocorreu com o Cristo, com o Jesus querido, fez com que elas, diante do sofrimento da dor, tivessem a sua fé abalada. Às vezes, meus amados, e isso é algo que nós temos que reconhecer, o sofrimento abala a fé. O sofrimento abala a fé. E é interessante que quando oramos e, e mesmo aquilo que Deus nos prometeu acontece, diante do sofrimento que abalou a nossa fé, e a coisa sobrenatural acontece, a gente fica perplexo. A gente sai da nossa posição de sobrenaturalidade, que somos seres sobrenaturais, os cristãos são seres sobrenaturais. E mesmo quando a sobrenaturalidade acontece, é, a nossa perplexidade revela que algo pelo que estávamos passando fez com que nossa fé tivesse sido abalada. Jesus... Ele predisse que ressuscitaria no terceiro dia. Não era nenhum mistério, não, para essas mulheres, não. Aliás, não era nenhum mistério para quase ninguém. Era, era praticamente conhecimento público. E eu não falo só dos discípulos, não. Os fariseus, o sacerdote, o próprio Pilatos sabia que ele havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Vamos ver o que o Evangelho de São Mateus diz... No capítulo 27, vamos ler os versos 62 a 63, Evangelho de São Mateus 27, 62 a 63. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que... Que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, depois de três dias, ressuscitarei. Sacerdotes sabiam, os fariseus sabiam, o próprio Pilato sabia. Mas mesmo assim, meus queridos, mesmo quando as mulheres sabiam que a ressurreição, que ele voltaria ao corpo após três dias, era algo que ele havia predito, elas, quando viram o túmulo vazio, ficaram perplexas, porque o sofrimento delas havia abalado a fé delas. E uma coisa impressionante também é a seguinte: porque essas mulheres estavam assim, né? Com a fé esfumaçada, uma fé meio abalada. Como o sofrimento joga fumaça sobre a fé. Mas se elas estavam assim, aí a gente volta para outra pergunta. Mas se elas estavam assim, a ponto de estarem perplexas, por que então se prepararam para ir ver o Cristo? Por quê? Se não é a fé, o que fez? Se não é a fé, o que as manteve conectadas a Jesus Cristo? A resposta a isso aí, meus amados, ela nos ensina muito essa resposta e diz muito sobre os dias de hoje também. É uma resposta simples, mas muito poderosa. A razão é, elas foram por amor. Elas amavam Jesus, mesmo que eventualmente tivessem estado abaladas em sua fé. A dureza. Do Calvário, que foi uma dureza muito grande, foi uma crueldade muito grande, a dureza e a crueldade do Calvário haviam abalado. A, havia abalado a fé que elas tinham em Jesus Cristo, mas não conseguiram abalar o amor que elas tinham por ele. Não é interessante que muitas vezes nós, eu vemos, vejo isso demais na igreja, pessoas que têm a fé abalada, mas mantêm o amor por Cristo. Não é por acaso. Meus queridos, que o apóstolo Paulo, na, naquela que talvez seja uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim, primeiro aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios 13, 13, diz assim, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor por Cristo Cristo. É algo importantíssimo, é algo que continua mesmo quando muitos perdem a fé. Aquelas mulheres, meus queridos, estavam abaladas pelo que havia acontecido é, no Calvário, da mesma forma que hoje muitos têm a fé abalada porque passam por grandes tragédias. Este mundo é um mundo fragmentado, é um mundo caído, não foi o um mundo planejado por Deus. E muitos, mesmo cristãos, quando passam por tragédias reais, sofrimentos reais em suas vidas, têm a sua fé abalada. Mas o importante aí é fazer como fizeram essas mulheres. Buscar o amor que ainda tem por Cristo para que, com base nesse fundamento do amor, possam reconstruir o edifício da fé. Tem uma coisa muito importante que a gente sempre faz às vezes eu estava num, num, num restaurante, sempre faço isso. Outras pessoas fazem isso. Aí chegou o garçom, foi, no, foi numa viagem até para Fortaleza. Estava lá no restaurante. Chegou o garçom, soube que eu era pastor e disse: Eu era da igreja tal, tal, e abandonei porque não sei o que. Abandonei, aí falou que abandonou tal. Aí eu disse: Perdi a minha fé. Tal. Aí, eu disse, aí a gente diz assim para a pessoa, né? E foi, né? Você deve ter deixado porque Jesus Cristo fez muita coisa ruim com você, não foi? Aí ele fez, não, não, não. Jesus nunca fez nada de errado comigo, não. Ou seja, era um homem que tinha perdido a fé, mas não o amor por Cristo. Bastava que ele fizesse como fizeram essas mulheres. entendesse que sobre o amor é que deve ser construído o edifício da fé. É, meus amados, se quisermos, se quisermos, se tivermos com a fé a nossa nossa fé abalada e se quisermos o nosso amor por Cristo nos leva ao caminho que a fé é reconstruída. Não é isso o que nos garante Provérbios no capítulo 8, no verso 17, em que lemos o próprio Deus dizer: "Amo os que me amam e quem me procura me encontra." amos quem me ama e quem me procura me encontra como eu já disse nas igrejas de modo geral muitos estão até sem fé, mas com amor por Cristo e é papel da igreja dizer que não é suficiente isso não é suficiente se esse é o seu caso aqui nessa igreja se você sente o amor por Cristo, mas tem a sua fé abalada, vá adiante Reconstrua a sua fé O amor, eu repito, meus queridos É o alicerce É o fundamento em cima do qual Nossa fé tem que ser construída É por isso que a fé genuína Não é outra senão aquela Que é fundada, fundamentada no amor E as mulheres lá Por amor é que elas foram E diante do que viram o túmulo vazio ficaram um boquiabertas né? A pedra removida, o túmulo vazio A perplexidade tomou conta delas Mas outra coisa interessante aqui que aprendemos nesse texto Mesmo quando nos encontramos perplexos diante do sobrenatural Deus nos dá a resposta Não quer que nós fiquemos assim Deus ele é aquele que nos explica que tira nossas dúvidas, que apresenta as evidências de que precisamos. Vamos ver o que é que tem lá em Lucas 24, 4. Olha só o que acontece. Lucas 24, 4. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. Já estavam perplexa. Aí olha só como é que Deus é engraçado. É o que acontece. O que é que Deus manda? As mulheres perplexas lá dentro do sobrenatural. Aí o que acontece? De repente, dois homens. Com roupas que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas Meu amigo, aí é que a perplexidade foi incrível, não foi não? Porque essas roupas não brilhavam como neon não Era como a luz do sol Oh glória, né? Oh glória Se é para ficar perplexa com as maravilhas do Senhor Se prepare, né? <risos> se prepare A perplexidade vai ser maior Mas você vai ter a resposta Aí a continuação diz assim, Lucas 24, 4, diz assim, de repente dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Cinco, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, aqui vem a explicação do Senhor para todos os momentos em que nós possamos ter perplexidade. O Senhor não nos, não nos deixa sem respostas não nos deixa sem respostas o Senhor sempre nos responde aí o Senhor aí diz assim porque, oh, essa, essa passagem aqui é uma das mais incríveis da, de todas as escrituras porque olha só olha só a forma como ele diz ele diz para as mulheres que estavam lá procurando Jesus entre os mortos porque estão procurando entre os mortos aquele que vive você não foi ensinada porque estão procurando entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui ressuscitou lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia então se lembraram das palavras de Jesus meu Deus, quão maravilhoso é o Senhor, tão paciente. que professor paciente, ensina uma vez, duas, três pelo menos, na hora da prova a mulher não se lembra de nada, a mulher não podia, era a prova em grupo, era a prova em grupo, a mulher não se lembrava de nada, e o que é que ele faz? Manda o monitor dele, manda os monitores dele para relembrar o ensinamento que elas já tinham, assim é o um Senhor na nossa vida que mensagem poderosa meus queridos porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive ele ressuscitou mensagem poderosa em vários aspectos inclusive para aqueles cujos sofrimentos decorrem da perda de entes queridos filhos, irmãos, pessoas Maravilhosas, próximas, que morreram injustamente, e às vezes as pessoas ficam procurando entre os mortos aqueles que estão em Cristo, e no cristianismo sempre há esperança, você nunca vai saber o que de fato aconteceu com a pessoa que morreu, eu, eu já estou falei várias vezes aqui, é impressionante a qualidade e a devoção daqueles que têm um ministério dos últimos minutos. Agora mesmo eu estava dando aula em outro estado, aí chegou depois da aula chegou uma uma moça e disse assim: eu sou fisioterapeuta, eu trabalho em nas UTIs, UTIs, e ela disse assim, eu disse assim, eu falei: que coisa maravilhosa, que oportunidade, ela querendo fazer outra coisa para o senhor, né? Eu disse: mas que oportunidade fabulosa você tem, que ministério incrível Deus lhe deu. Eu jamais, dificilmente, estarei com as pessoas nos últimos minutos. Deus já me pro, proporcionou uma situação dessa, né? Graças a Deus, uma pessoa da, da igreja. Mas não porque ela morreu, porque a gente pode conduzi-la... A, a mãe da pessoa da igreja, a gente pode conduzi-la ao Senhor, né? Mas, mas eu disse, que coisa maravilhosa, que, que ministério incrível que você tem. Você não está vendo? Eu, eu jamais poderei ter um ministério desse. Você... É aquele que tem os últimos minutos com a pessoa para falar do Senhor. E eu disse para ela, isso é para vocês, isso é para mim. Nós só teremos dimensão do nosso ministério aqui na terra na eternidade. Esqueça, querer reconhecimento pelo seu ministério, querer saber de dimensão do seu ministério, a, o verdadeiro alcance do nosso ministério aqui na terra só será revelado para nós na eternidade você não tem noção da amplitude que as suas palavras quando provém do Senhor podem alcançar no tempo e no espaço e ela entendeu né, que o Senhor a colocou ali com um propósito, sempre há esperança e como reforçar outra coisa também e Deus sempre explica as coisas isso é outro problema muito sério nas igrejas. As pessoas acham que Deus não explica. Qualquer coisa diz. É o mistério do Senhor. Tem a síndrome do Deuteronômio 29, 29 pela metade. Pelo amor de Deus, lê Deuteronômio 29, 29 completo. Porque Deuteronômio 29, 29 diz assim. Um só decora a primeira metade que diz assim. Bota aí, por favor, amigo. Deuteronômio 29, 29 as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus aí o povo para por aí se apega a metade desse verso as coisas encobertas pertencem ao Senhor está certo, eu concordo mas olha o que, é que diz aqui o continuação mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre para que sigamos todas as palavras dessa lei Deus nos revela por amor a nós, Ele se revela a nós se revela pelas pelas escrituras, se revela pela natureza, Romanos 1:19, não precisa abrir, não precisa abrir, Romanos 1, 19 20, a revelação geral, a revelação especial, e também o espírito de Deus. Nós cremos assim também. Pode falar com você. Você não pode fazer uma teologia com base numa experiência pessoal que você tem com Deus. A sua teologia deve ser com base nas escrituras sagradas mas eu não posso negar que Deus fala com a gente. A fonte de verdade para nós é a revelação do Senhor, não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, não é o que nós sentimos, mas sim o que Deus nos revela, principalmente por sua palavra. Isso acontece sempre nas Escrituras, em todo momento nós temos a revelação de Deus e nós não podemos ficar fechados para isso. Quando eu falei aqui do nascimento de Jesus, você imagine como teria ficado Maria se Deus não tivesse revelado para ela o plano. Se Deus não tivesse explicado para ela o que aconteceu. A barriga dela crescendo, 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 sem ter tido nenhuma relação sexual, o que, que José ia dizer dela? Imagine. Imagine, sem ter tido nada disso. O anjo vem, Deus... Em nome do Senhor, e revela os reis magos como poderiam saber onde estava o Deus menino? Foi revelado por meio da estrela, e aqui Deus dava mais uma revelação, uma explicação específica, incrível, para aquele fenômeno que gerou a perplexidade das mulheres. Ele ressuscitou, olha a explicação. Vocês que gostam de dizer, Jesus vive, é ótimo, Ele vive. Mas mais forte do que dizer Jesus vive é dizer, Jesus ressuscitou. Por quê? Porque que não dizemos Jesus ressuscitou? Não é que Ele apenas vive, mas é que Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, não é por outra razão, meus queridos, que a, que a passagem que eu considero a mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso, que é a escrita pe pelo apóstolo Paulo, por São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, diz assim, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A ressurreição é central é visceral, é nevrálgica, está no centro do cristianismo. E é a explicação de algo que nos diz muito. Porque graças a isso nós seremos redimidos por completo. Deus é tão bom que a nossa remissão, a nossa recuperação não é parcial. Não é espírito e alma, é espírito, alma e corpo. O que é a morte? Qual é uma explicação interessante para a morte? A morte é a separação do nosso espírito e a nossa alma do nosso corpo. Isso é uma definição de morte. Quando o espírito e a alma se separam do corpo. Isso é separação. E o que é vencer a morte? Que venceremos. É o que? É ter o espírito e a alma reunidos novamente ao corpo. É isso exatamente que nos espera no futuro. Porque Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. A separação do Espírito dEle do corpo foi resolvida pela união novamente com o corpo físico. E aqueles que estamos em Cristo também teremos a mesma experiência. Na volta de Cristo, né, nós sabemos que teremos todos o... o, o o nosso corpo será adaptado à eternidade, sem mais sofrimento, sem mais dor, sem mais envelhecimento. A ressurreição de Cristo, meus amados, não é pelo que Ele fez por nós. Não é uma história unicamente da ressurreição de Jesus de Nazaré, mas é também a história da minha ressurreição, da sua ressurreição, da ressurreição de todos nós que estamos em Cristo Jesus. Não é por outra razão que lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos ler o verso 14 e depois o 18. Olha o que o 14 diz. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Aqueles que nele dormiram. É somente assim que estaremos com o Senhor para sempre. Lá no verso 18 diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ou ainda, meus amados, o Evangelho de São João, capítulo 11, verso 25. Olha a importância da ressurreição para a nossa esperança, para a nossa vida eterna. Olha o que diz aqui, dizem as Escrituras: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem esperança maior do que essa? O povo vive com medo da morte. E nós escutamos que, ainda que você morra, você viverá. Não tem nada, não tem como melhor do que essa, não? É bom demais? É alto nível isso é alto nível. E o 26, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí vem essa pergunta que serve para todos nós. Você crê nisso? O amor por Cristo é indissociável do cristianismo. É fundamento do cristianismo. É o alicerce do cristianismo. Mas um alicerce por si só não é de muita utilidade o amor por Cristo por si só não é de muita utilidade é preciso que sobre esse alicerce, sobre esse fundamento digo mais uma vez construamos o edifício da fé se você, repito só construir o alicerce, vá adiante construa o edifício da fé se você apenas ama Jesus vá adiante e passe a crer nele com toda a sua existência meus queridos Olha aqui, para você que, que não faz parte desses que creem, e por acaso não fazem, se tem alguém aqui que não faz parte desse grupo de pessoas que creem com toda a existência de Jesus Cristo, e você quer construir o edifício da fé, momento agora. Vou, vamos todos orar e você vai orar comigo, essa oração. Todo mundo vai orar e você vai orar também. é livre, tem que ser proveniente do seu coração, como eu tenho dito se for só da boca para fora nem precisa fazer, fique só como eu disse outra vez, fica só mexendo a boca aí como quem está comendo chicleta mas se for do coração é assim que nós passamos a construir o edifício da fé em Cristo e passamos a fazer parte desse grupo, então vamos todos orar aqui, vamos curvar nossa cabeça e dizer assim, vocês repetem comigo Senhor Deus venham aqui a sua presença para dizer que me arrependo dos meus erros e para dizer que creio na ressurreição de Jesus também gostaria de entregar a minha vida para seu filho quero que Jesus passe a ser Senhor da minha vida Pai e que o Espírito de Deus passe a habitar em mim Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez aqui, e se essa oração foi proveniente do seu coração, se de fato você quer construir o edifício da fé em Cristo Jesus, e você fez essa oração, não vá embora daqui sem antes dar o um nome para a pastora Camila, para que você seja batizado no dia 29 de dezembro aqui. Você não vai entrar em 2019 sem ser batizado nas águas. Então, próxima semana, se você fez essa oração e foi do seu coração, deu um o nome aqui para a pastora Camila, para dia 29, nós ir, queremos batizar você. Assim como se você fez essa, essa oração antes e, e ainda não se batizou, nós queremos batizar você no dia 29, dê o nome para a pastora Camila. Que dia 29, pela manhã, nós iremos realizar um batismo para aqueles que ainda não foram batizados. Se, se você é filho de Deus e ainda não se batizou, não vamos entrar em 2019 nessa situação. Né? O, o batismo na, nas águas não muda nada do ponto de vista espiritual da sua vida, mas é uma manifestação pública. É uma ordenança da igreja. Existem duas ordenanças, o batismo nas águas e a ceia. É uma ordenança da igreja que é uma representação visual de algo extremamente profundo que aconteceu na sua alma, no seu espírito. É a representação visual de que você morreu e nasceu de novo em Cristo. É uma representação visual de que você agora tem uma certeza que vai encher completamente a ponto de transbordar a sua existência. A certeza de que ainda que você morra, você viverá. No próximo domingo, meus amados, nós aprenderemos sobre o advento da ascensão de Cristo e do ministério que Cristo teve o um ministério que Cristo começou na terra e terminou aqui. Mas poucos falam de um ministério que ele começou aqui na terra e ainda continua até hoje. Sobre isso que nós falaremos. Que Deus os abençoe grandemente. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa